0: 在没有听众的那个状态底下，我要来讲《星际争霸战》避开。对，啊，不能说没有听众啊，现在实况上面有人，但是听不到他们的反应。对，真的假的？这部片的后劲有这么强吗？看《隐形人》，你会害怕吗？我是没有去看啊。你可以知道最近这一部片，今天这个礼拜的两部片都是那个什么，呃，惊悚片，惊悚类型。黑袍纠察队，没有，还没有了解，我没有聊黑袍纠察队。过，糟糕，已经过一段时间了，记忆有点小模糊。廉价塞车常有，不过因为有一阵子那个什么，我觉得因为高铁啊，或者是那种那个这种高速运输的那个出现时的，我觉得现在的那个那个运输速度其实比以前好一点。对我还记得以前那个什么，回去选回去参加那个什么选总统的时候，陈水扁选上那一年，哇，我搭了五个小时的车才回到回到台中，从台北。啊，好吧，趁他们还没有来，我我应该要来调这个。等一下哦 ，Amazon， 哎 ，Amazon Premiere Video， 不行 ，Video， 其实现在毁灭 Video 还不错哎、欸。那个第一个月哎、欸，七天免钱，然后一个月 5.99 块美金，这样是多少？算六块六三，一百八吧？对，对，所以那个什么，还没败啦。对，一开始要看碧凯，其实是还不错。好，我先把它这个丢上来。对，先跟他们说一下哈，要碧凯。先讲，先讲，先来讲，好，目前到第六集啦，对，第六集。那其实星际蒸发战避开我上次讲了一下子，那那个大概讲了两集吧。我那时候是希望我一集一集的讲啊，对，第一集其实他是完全非常回忆式的，就是一直告诉你一些故事，就是那个碧凯他以前呢、啊、呃做了什么事情，然后他现在还是回到那个他的酒庄里面，结果被人家呃好像他透露一些讯息，就是他好像已经不是不是舰长了，他也没有在星际联邦里面工作，但是呃好像过去发生了一些什么事情，使得他啊。跟星际联邦，好后过去有些不愉快。对，等一下我看一下，应该有一点画面了。就直接放这个小格子，好像也没什么好那个的。哦，放一下，有没有有没有影片可以看呢、啊？对 ，Premium B U K。好吧，这样子吧。那应该没有每一集都有那個、那种。好，那大概到第四集为第四集吧。应该是第四集。其实他第一集到第四集前都用一种那种以前跟现在互相切换的方式在讲故事。就是他可能一一方面就讲我们现在，就是现在这个时间点，避开他所遭遇到的一件事情。可是因为很多讯息，他们一直都、呃、没有没有在一开始就跟你讲清楚，对，所以呢，他就会选择说，他可能在下一集的一开始会先再透露一些以前的事情。对，然后让你慢慢去了解到一些哇，那个原来这几十年当中发生了什么事情。所以呢，呃，目前所看到的讯息，现在才第六集嘛，现在看到的讯息就是哇，我们那个罗姆兰星在那个罗姆兰星的发生了一些事情。那这个事情应该是他们的太阳出世了、啊，他们太阳爆炸，这样。那个应该在《星际争霸战》那部电影里面有发生过，就是他们诶、欸，《星际争霸战》那个反派角色，哦，他就是在碧凯那个年代，然后发生这，呃，他是采矿，他他是一艘采矿船的舰长，然后他穿越了时空，然后到了过去，然后，呃，凯这个影集就是他那个时候的事情，就是他带着罗姆兰人，然后然后星际联邦，然后以星际联邦的身份去保证说。呃，他们会保护罗姆兰人，然后或者说或者是帮罗姆兰人那个让他们安排他们撤退啊，然后让让他们到星际联邦境内啊。对，那简单的说，你可以说就是两大国家，因为罗姆兰人以前跟星际联邦算是那种敌对敌对的国家，这个在《星战启示录》的最后都还是这个样子。对，那心中像那个新《星星战启示录》里面的故事就是，哎、欸，他们要去罗姆兰星，哦，去罗姆兰星，然后跟他们做那种类似青山跟合作，对。然后就在那个就在那个地方遇到了心中，然后心中是罗布兰人以前的一个复制人计划，对，就是呃把星际联邦里面的一些重要重要人物，然后把它复制这样子，所以他就遇到了心中，心中是年轻版本的毕凯这样子。然后在一番战斗之后，因为那里面还有一件一件事情啊，就是心中他呃。对于自己内心是什么，然后变成呃感到疑虑，然后感到那种那个什么，对自己是呃为什么要存在世界上就，就就有了疑虑，所以他后来才就变成一个非常偏激的一个一个反派。那呃就在跟就在《星战》其实录当中，然后心中就上升就死掉了。但是呢，罗姆兰人在那个时间点其实就已经被定在那个《星战》系列的故事当中，就大概在那个时候就已经奠定了说。啊，应该是要跟星际联邦可能要和谈，对。那可是到了碧凯这边的时候，其实就是有说说，其实这件事情其实不是最不是进行的这么顺利了，对。那罗姆兰人其实对于自己本身的那种民族的那种优越感啊，知道吗、啊？他们就觉得他们到了星际联邦之后，那星际联邦其实对他们又有一点疑虑，对，因为他们在他们签迁过签到星际联邦之后，星际联邦的那个内部的议会啊。其实就就开始有那种种族歧视嘛，他们其实害怕他们，然后担心他们在那个这个呃，在这个国家里面，好、哦、吧，星际联邦应该算国家 （federation） 嘛，就是在银河系里面的那个什么另外一个整个一个一个联邦成员里面，大部分的因因为有太多的那个太多星球的人其实害怕罗姆兰人，你可以想象，就是比如说你美国跟苏联吧，对。然后苏联那个区就是苏联出了问题，所以苏联人那个什么的那个民众全部都移到美国境内，那就一定会跟当地人产生冲突，而且很久以前，因为他们以前是他们的敌人，对，因为苏联以前是美国敌人。如果苏联一旦移到美国这个地方，然后跟里面的居民就会产生冲突。对，罗姆兰人就是有这样子的问题，就是他们以前是一个帝国，可是他们现在在星际联邦当中被呃算是被。安排到一些那种星球当中，然后这个星球又可能是那种非常偏僻的地方，所以他们就感到非常的愤怒。对，那同时还有另外一个事件，就是在一呃在撤离难民的过程当中呢，又发生了那个人造人的那个叛乱事件。对，但就是在这几集呢，前面都有大概就是就会演一小段这样子的故事。所以，然后每一次都是在讲不一样的事情。那其中有一段就是在讲人造人的那个背叛这件事情。那人造人的背叛这件事情很明显就是感觉起来就是好像有机械故障然后短路，所以星际联邦对这两件事情都感到非常的害怕。所以一方面呢，他们就是把罗姆兰人就是把它局限在一个区域里面，让他们自治。对，但是就是没有没有办法那个什么，就是没有没有让他们有更好的待遇了。对，所以他们就等于是住在那种有点那种难民营的那种环境底下。然后另外一边方面，人造人呢就是被禁止生产了。所以，嗯，在这个时间点，就是碧凯的声望其实是不高的，就是有很多那种媒体其实是对他有非常多的那种批判的。对，就是在影集的一开始，碧凯其实就是被被那个新闻记者给。突袭的，就是他可能是来，本来是来专访他，然后是本来是说要可能访问他的内容，可能没有料到是要攻击他的，可是他就突然间哦对他们发难，然后碧凯就呃猝不及防以后，然后发怒了这样。这一点其实还蛮有趣的，因为过去的碧凯比较少这样子，因为飞龙时期的碧凯就是真的很聪明，然后很有智慧，然后又很有耐心的。可是在这个版本的碧凯，他其实就描述他说，就是他其实已经。就是可能过去发生很多的问题，所以他就是内心其实有很多的伤痛，然后有这些伤痛以后，然后他变成一个这种软弱又愤怒的老人啊。对，那可是在这样子的故事当中，因为上前呃前面的一两集，其实因为我在讲讲讲两集嘛，所以我讲那两集的故事大略大略简单的说了一下。对，那呃。先说出中国出了问题，大家到美国会更应急啊！算了，那个基本上只要大家有这个，大家有一个概念就好了。因为它其实本来你也知道，科幻这种东西就是就借古讽今嘛，对啊。那，诶、欸，要讲要讲哪边？哦好。第一、二集的故事，其实这主线事实上是毕凯发现了一个人造人。哦，那个人造人叫什么名字啊？对，看一下。Sorry， 让我查一下。好，第一集是怎样的？让我猜一下，因为呃 ，OK， 哦，达基，达<笑>基，达基啊、哦，有一个女孩子叫达基，然后达基大概在那个呃第一集的时候就出现了，哦，然后她，但是她立刻就被攻击，然后她男朋友就死掉这样子，然后她就非常害怕，然后但是很害怕的时候，她内心其实就是她在那种。本能的反应当中呢，又呃展现了强大的能力，这样子。那他的内心的声音是告诉他说要去找碧凯。当当毕凯看到他的时候，发现他其实是一个人造人。对，那后来又有很多谜团嘛，就是他回去找那个什么以前他那个银河飞龙时期的那个留下来的那些他当舰长时期留下来的那些那些物品，然后他回去审视的时候，发现百科其实曾经把这个女生画出来过。所以，合理的推测，他认为百科，呃，这应该是百科的后代。但是，为什么他突然间百科会有后代？因为百科以前在，呃，在以前的《银特菲龙》的影集里面，曾经有试着要做一个自己的后代，就做一个自己的女儿。但是呢，当时当时那一集的故事，他是失败的。对，打击，呵呵打击，好了，那。当时的故事当中，他是失败了。可是，在新的影集当中呢，我真的觉得他是特意选择一个那种很那个造型，是很接近那个女孩子的，很接近以前《银河飞龙》那个女生。对，然后把它做出来。那做呃，应该是说他找的这个很像，这个扮相其实很像以前那个女孩子。那呃，碧凯其实他就非常想，呃，碧凯就是非常直觉的认为说，哦，这个女生应该是百哥的后人。对，但是是谁把它做出来的？他就开始去调查，然后就找到了一位科学家，然后女科学家，那女科学家又说这个这个这个东西其实不是他做，的，是他的师傅做的，然后于是他们就要踏上寻找他师傅的旅程。对，那在这之前呢，达基又被罗姆兰人攻击而死，就是突然间被突然间被伏击，而且竟然就死了。所以他在一开始第一集是是一个大梗，你知道就是一个那种。一个大悬念，说他明明就是好像我们明明在准备要去拯救这个女孩子，结果这個女孩子当场死掉。对，只是后面就又再透露出来，原来她还有一个双胞胎的姐妹。这样，于是好，好，这故事有点再展开来，就是说让让现在变成他们的任务要去同时要去调查，把这个呃制造这个哦机呃女女生化人的。的制作人哦，他的生化哦、啊，对，他的双胞胎姐妹叫做索基啦，一个叫达基，一个叫手机的，对啊，那手机啊 ，Soki 哦，在伯格方块上面工作。对这个故事，其实基本上他找了非常多那种以前我们对《银河飞龙世代》有非常的那种元素，你知道吗？生化人啊、哦，百科啊、哦，然后啊、哦、还有 Q 伯格伯格方块，对，那百科的后人。在伯格方块上工作，然后呢，他在伯格方块上工作呢，然后又遇到了 Hugh， 你知道就是一个叫修的一个前伯格人。这这些其实全部都是那种你如果看过《银河飞龙》，你一定会非常怀念的,的事情，因为这些全部都是《银河飞龙》的剧情。然后可能在里面只出现一次的角色，然后在三十年后啊，就是他们在把这些角色再把它写出来，而且请原班人马回来演。所以你在看的时候觉得哇，这很感人，你知道对。然后接下来的呃。碧凯就有任务了嘛？他就是必须首先他要去找这个锁机啊，就是锁机的制作人哦，然后再来他要去找锁机。对，那可是呢，这个故事基本上就是设计把碧凯设计成一个非常无力的一个角色，就是他现在这个时间点他已经没有办法，他已经不再像以前一样可以呼风唤雨了。就是以前那个时间点，以前他在当那个企业号的舰长的时候，他想要去拿就去拿。对他，他有一个他有一一艘那个什么企业号。里面的 team 嘛，可以去给可以供他指挥，他想要去哪就去哪了。然而且还有一群那个为他赴汤蹈火的舰人这样子。那现在没有了，那就必须要自己重新去找。对，那故事其实就是花了非常多集来解释他收集伙伴的过程，你知道吗？对，因为以这这个现在的影集，其实跟以前的影集不太一样。以前的影集大概每一次的世界通常都在四五十分钟内就会解决掉，就是就是。就会快速的结束，但是呢，这一这个感觉，这一次的感觉，感觉起来是一个任务，然后他分好多集讲完。对，以前其实呃，以前有一些长篇的故事，可能顶多是三集吧，两三集就会把它一起结束了，这样子。对，那这一次呢，我真的觉得他其实是把好多个故事，就是把一集的故事切成好几集。对，所以呢，说老实话，我觉得有点伤，有点痛苦，因为他。他的步调非常非常的慢，基本上每一集呢，他都只只透露出一点点的线索，然后可是有很多时间其实就是在探讨之前角色的那种他们的内心哦的内心的那种纠结什么的，对啊，像呃那碧凯呢，这中间又发生就是他去收集伙伴的过程中间又发生了好多事情，对，那像这一次的新角色，这一次的几位新角色，那每一个角色呢其实都跟碧凯之前。哦，有一点关系，就是在《侵占骑士》之后呢，然后跟碧凯哦这个影集中间有一些那种不为人知的事情，然后就可能就要靠着前面的那一段闪回，然后来解释这样子哦。原来碧凯以前呢有一个伙伴哦，算是副官啊，对，然后他在安排撤离的活动、撤离的那种行动的时候呢，碧凯因为得不到那个整个联邦议会的支持，所以他其实用那个什么。威胁自己要辞职，对，然后以以自己的辞呃，以自己的那个辞职想要去威胁人家，威胁整个星际联邦能够能够那个听他的话，结果没想到星际联邦既然让就就答应他，好，那你就辞职吧。于是呢，他就他本来的那个跟他一起合作的那个参谋就必须要自己自己去完成这件事情。那虽然影集里面没有讲后来怎么样，但是你可以可以从那个那个那个参谋。他在多年以后看到毕凯的反应，你就可以知道说他有多疼、多气他，你知道吗？对，那这这几段戏，然后你都可以发现说，毕凯其实他有探讨一些毕凯的问题，因为以前的毕凯其实是那种很理想主义的，然后呢，他当时也的确有资源可以完成他的理想主义。哇，那个时候其实那要时空背景啊，就是《银河飞龙》在一九八零年代的时候是美国最强盛的年代，雷根的。肥根的那个什么第二任的时期，你知道吗？所以那个时候的美国人意气风发，然冷战，他们打冷战又已经快要打赢就觉得对方都非常的弱，所以他们写出来的东西，那个故事其实也是那种值得意瞒的。总之，以前《银河飞龙》故事总是那种哦，我们那个星际联邦啊，就是那种我们的那个到处开着那个气也好，然后去每一个画外之地，你知道吗？然后对他们小以大义，虽然说他们。总是会跟自己讲说，我们的价，我们要尊重对方的价值，我们要尊重对方的价值。可是那个故事呢，到最后总是会，你你可以感觉到那种那种星际联邦的那种优越感，你知道吗？对，那好，但是我觉得在时空背景已经过了这么多年以后，你会发现他这这一次，呃，毕凯这个影集其实有点想要去探讨，有点想要去颠覆这个事情，就是哇，碧凯当时是这么的理想主义。然后这个角色呢，他还是让碧凯是拥有非常理想主义的一个人，哦，一直直接到了他这么老，但是他到这么老的时候，就会发现说里面就是会注入许多的冲突，就是比如说现实生活中你的理想主义，然后可是你没有办法好好执行的时候，然后你因为是完美主义，所以你到最后你就是那那我我就不要做，但是呢，大概在第四集吧，等下我要看一下，对，其实那一集我感触还蛮深的呃，结束就是开始，完全坦率法则啊、哦，第四集，完全坦率法则里面呢、啊，我都觉得说哇，那个，呃，里面一开始第四呃，完全呃，等一下我看一下哦，第四集完全坦率法则一开始其实，呃，先让先让毕凯回到十年前，就是十多年前，就是他刚当时就是才刚刚把那个。在刚刚把罗姆兰人撤离到一个星球上面，对，然后这个星球呢，呃，就是有一个那种类似那种刺客教导组织的那种僧侣，你知道罗姆兰的僧侣这样子，对，然后他们奉行的一种主义叫做完全坦率法的，什么意思呢？你想到什么就要说出来。对，哎、欸，有人进来的时候，哎
1: 、欸，是是我，对对,對
0: 哦 ，OK，、欸、那个啥，你先等我一下，你可以顺便，欸、我正在介绍那个，我的我有看到,有看到星际争霸战 B。对对对，因为我怕我到最后的时候，我那个时候才要讲，我就已经来不及对，嗯，我是非常推荐这影集的，不过可能真的是要有看《银河飞龙》才会才会有非常深刻我的情感了。对，好，在完全坦率法则底下，就是其实我真我很我很喜欢这个法则，因为这个法则根本就是我自己平常奉行的。我就觉得，如果真的人要可以这样多好，你知道？就是你不可以，你心里面有任何藏的话都是不可以的。你想到什么，你就要说出来；你心里面有什么样的感觉，你就要跟我说。你不可以把你的感觉藏起来。所以那一段呢，呃，毕凯在那个他们的那个那堆僧侣里面，就是应该算是修女吧，因为那因为那个奉行那个法则的那个组织，其实基本上都是女生，都是罗姆兰的女人，都是罗姆兰的修女这样子。对，那在那一段的对话里面，你觉得很好笑，就是会发现说，哇，他讲什么？你都要直接把心里面话说出来，哪怕你觉得这句话会伤害对方，或者是你自己觉得说你退缩，你都要说。其实我害怕了，这样、啊，你要你要让这样才他他们认为只有这样子能够才能够了解，就是能够彼此坦率，然后能够彼此了解对方在想什么，然后才能够更有意义的沟通。对，但我觉得很有趣，因为他们有提到说这这在罗姆兰的那个文化里面是不可能的。对，其实我一直都觉得罗姆兰其实很像在讲。可能很像，很像是在讲中国、啊，对，在80年代之前，呃，七呃，应该是不不是，也不是80年代，因为罗姆兰其实在《伊特飞龙》之前的影集就已经出现了，在1960年代的第一个 TOS 吧，第一第一版那个《星际争霸战》当中就已经出现三大呃两大帝国嘛，对，然后在一个星际联邦，星际联邦，然后克林贡啊跟罗姆兰，然后。后面人一直都觉觉得说克林贡应该是在讲苏联，对，那事实上整个一九八零年代啊，就是的那个新建影集，基本上都是跟克林贡有非常大的关系，对，然后到最后也其实也是停在那个克林贡与新基联邦和解的那个故事内容，那也是一样哦，那故事很像哦，也是克林贡的那个什么月亮爆炸了，对，然后克林贡的月亮爆炸那还是那个什么。因为他那个呃，克林贡的那个月球、啊，他们的卫星啊，还是他们的能量攻击哦，是他们是攻击克林贡的那个什么帝国的那个能量攻击，然后少了这个，然后帝国會元气大伤。其实当时1980年在写这个故事，其实有点在故意影射车诺比的核电厂爆炸。对，那你知道后来他在写一个罗姆兰星那个什么出现的那个他的那个什么太恒星变成。变要要变成超新星的那种、個、这种故事内容，其实都有一点像是那种，就觉得那个什么星际联邦也太幸运只有他们的星球不会出事，你知道吗？对，就两个敌对国家，一个是那个什么这么好死不死遇到六十亿，就是因为超新星的那个寿命其实真的很久很久，你知道吗？几十亿年的，然后怎么就就给罗木兰人渡到，你知道吗？不过他们一定会在合理化他说哦，这一定是他们过度开发然后什么的，你知道吗？好，继续讲。罗姆兰人的本身为什么会觉得说罗姆兰人是在影射中国？因为那时候三大三大三大势力嘛，星际联邦，然后克林贡，然后罗姆兰，然后克林贡其实一直都被认为说是其实在影射苏联的。对，我记得好像那个叶履华教授写写这个介绍的时候写，就说那罗姆兰可能在讲中国，那我可能就是台湾，你知道吗？<笑>我都觉得不知道是不是真的，但是其实你要这样想也可以啦，对。只是我觉得好像这样，好像把台湾放得太大。我们是瓦肯人呢、欸？然后我们可我们可没有这么逻辑好不好？对，然后可是罗姆兰人，如果你要影射中国的话，其实他们也有想一些，他们也有一些那种文化，像罗姆兰的文化呢，其实是那种很神秘的。然后呢，他们其实是那种秘有那个秘密组织。然后呢？呃，基本上每一个人，他还有一些设定，有每个人有对外的名字跟对内的名字。对内的名字是只有对最亲、最亲的人才可以说出来的。然后对外的人，对外就是用另外一个名字跟人家讲话，就是自称是另外一个自己的另外的外面的名字这样子。然后还有一些那种神秘的哇、哦，神秘的内容这样，神秘的文化。那在以前呢，他们有提到说，罗姆男人在很早很早以前是跟瓦克人是有共同的祖先的，只是呢，瓦克人后来找到一种。哦，找到一种方式，就是他们的逻辑啊，瓦肯文化，然后来压制他们的暴力之气，这样，所以他们就开始进入文明这样子。可是另外一支，就是他们的呃，另外一支，就是因为不想要，就是不是用那个逻辑去压制自己的文的那种暴力之气，然后，然后就变成了罗姆兰人。对，之前在《银河飞龙》里面，就是有好几段故事也是在讲罗姆兰的，就是呃，可能那个十八克啊，他为了要去。感化，你知道为了要拯救，就是想要把罗姆兰人那个什么压制他们的暴力之些，还所以还不惜卧底到罗姆兰的的那个帝国里面这样子。对，那好、哦，为什么要特别讲这个？因为就是因为在第四集、第五集的那个什么呃第四集完全坦率法则底下呢，罗姆兰这一个文这一个僧侣这一支的僧侣，其实就显得跟其他的罗姆兰人非常的不一样。那。在一开始，碧凯在把所有的那个什么罗姆兰人，把一部分的罗姆兰人安置在那个星球的时候呢，他其实一形势一片大好，他一直都觉得说哦那个什么，从此新联跟罗姆兰其实就是那个什么可以和平相处，可以一起哦面对更好的未来。可是呢，当时的情况就是新联突然间决定说他们要呃，就是发生了那种人造人在那个什么人造人的那个什么呃损坏跟背叛的事件，然后。对，使得星联其实对这整个政策有非常大的疑虑，所以就把碧凯招回去，然后要去开那个会。对，那结果没想到碧凯这样一去就没再回来了。那等到多年之后他回去以后，就是因为当年他其实在那个星球其实有一个孩子，就是有一个罗姆兰的小男孩，其实是非常崇拜他。对，然后。碧凯其实也还蛮疼爱他，就是有买礼物给他，然后还买书给他，然后会跟他逗着玩这样子，然后会教他一些人生道理之类。结果没想到，呃、他这样一去，就再也没看到他。那等到多年之后，碧凯、呃、要去找这个锁机的时候呢，他还特地决定要回去，呃，回去这个星球，想要找这些僧侣们求助。对，就是。因为那个什么持完全坦率法则的这个僧女呢，基本上呢，有点像是那种刺客教条的刺客组织，你知道吗？就是他们其实有还很有有很强大的那种武术能力，你知道？对，所以碧凯一开始是想要去求助，哦，想要去想要去请这些修女来帮他忙，但是没想到他千辛万苦的进去以后，就遇到了那个小男孩，那个小男孩已经长大成一个青年了，你知道？就是。你现在在预告片里面可以看得到，他他看起来就有点像是星际版的未来版本的乐高拉斯，就很像魔戒里面的那个精灵弓箭手，长得很修长，然后耳朵尖尖的，你知道罗姆兰人本来就耳朵尖尖，就是他正好也耳朵尖尖的这样，然后头发就梳起来，然后衣服就干干净净的，然后背上背一把剑这样。对，那一开始毕凯其实很很惊讶，因为他本来呃是。请这些修女们能够，希望能够把这个小男孩那个安置，这样就找一个地方能够让他，让他可以那个什么，可以继续长大这样子。结果没想到过了十几年回来以后，这个小男孩还在这个修女组织里面。对，就因为这个组织里面其实是不应该有男孩子。结果这个男生就一路长到青年。然后那个男孩子看到碧海的时候呢，其实是有点生气的，你知道吗？那一段戏我其实我还蛮感动的，因为我觉得编剧其实写的很。很会写，我觉我真的觉得他那个根本就是写给我们这些粉丝们看的，你知道毕凯他遇到这个小男孩之后，小男孩其实感到那个青年其实感到神奇，为什么？那有点像是那种在电影，在一些那种电影里面发现说，哦，那个很久不理孩子的爸爸妈妈突然间回来，然后看到自己的孩子，可是孩子这么数十年来已经没有，就是他其实可能一直想着这个爸爸，呃，然后结果这个爸爸从来没出现，结果到了。他出现的时候，孩子已经长大，然后这时候他展现出来是是愤怒。对他其实很想要见见这个人，但是他看到他的时候又觉得那个什么，这、呃、这个人对方好像没事一样的跟他叙旧的时候，其实又有一种愤怒。为什么？他的怒气是来自于说，我这么多年没有看到你，我等了你这么久，然后你、嗯、难道都不安慰我一下吗？然后你就当这些这一切都是没事的嘛，这样子，所以就很生气，你知道吗？对，那个修，因为碧凯其实是找这个修女组织，希望他们能够去提供协助。那修女组织其实就说啊，好啊，那那个什么，这这边这个小男孩其实他一直都没有地方，你要不要让他就直接跟你，啊，就让让他协助你，反正他其实也是没有地方可以去这样子。这一段其实有点那种自然而然顺水推舟啊，对。可是里面就有一段就是他必须要。进行某个那种效忠仪式什么的，对，然后这个男生就跟这个男孩子就跟碧凯，然后进行这个效忠仪式，就是他必须要了解，他就会问说，我必须要知道你想要先想要呃为什么要我的帮助这样子，对，然后碧凯就跟他谈成了，就是说我们现在有这个需要，对我们现在有这个，我们我就是我现在有一个呃我的朋友啊，然后他需要我的帮助这样子。然后就是他，他，我觉得他那一段很好笑，就是当他就讲说那是我的一个朋友，对，然后我已经呃他已经过世多年然后我想念他这样然后结果这个男生就说那你想念我吗？你然后<笑><笑>这就是完全坦率法则很可爱的地方，因为一般的人男一般的人其实是会藏在心里面不直接讲，可是。就是在在坦完全坦率法则底下，他可能已经被他训练了很多年。说直接非常唐突的问他说：“那你想我吗？”对，可是我觉得这句话，我觉得这句话其实那个什么打中我的心，你知道吗？因为我我那时候看完以后，我觉得在看的那一瞬间，我说我是觉得这个编剧其实是把这个男孩子把他写，就是其实我觉得啦，这个男孩子就好像是所有那种新建民一样，就是我小时候看看避开。结果他突然间从我的生命中消失，他不再演，避开了。然后，于是我空等他十几年。于是他现在回来了。然后他跟我说，呃，要干嘛干嘛。然后这时候我却只想问他一句說：说你有想念过我吗？然后、這個，这个这个编剧其实很聪明。其实他大概第一集到第六集都是一个那种那个什么编剧都试图在一些故事当中呢、啊，呃，跟这些粉丝对话。就是这个故事其实是写给粉丝看。很明显是写给《银河飞龙》飛的观看过《银河飞龙》的观众看，因为里面有太多讯息是你最好有看过《银河飞龙》，要不然你真的可能什么都不知道，你会很难，你会很难进入，你还要回去做功课的。可是如果你真的看过《银河飞龙》的话哦，你就完全不会有问题，就非常通顺，你知道？就它基本上有点像是那种《魁南鼠》这个漫画，然后过了多年写画《小南鼠》，你知道？然后那个里面的世界观跟那个什么讯息都是非常紧密的连接，对。那碧凯听到他这句话，又愣一下。但是那个男生到最后那个时候，其实也都没有，也没也都没有跟他真的，就是也没有说真的要帮助他了。对，因为他就是有还是有点生气，就觉得碧凯是利用他而已。对，就是你，所以你在需要我的时候，你才呃，你你这个时候你就需要我了嘛，是这样，然后就气着走掉了。对，当然那一集很可爱，因为到最后呢，男生还是出手了。对，虽然。虽然他讲的完全坦率，但是他其实也一也有他不坦率的地方，因为当碧凯问他说你那你为什么要帮我？然后他的回应只是说你对我，呃，你呃，你对我提出了要求，然后我觉得这个合理。对他没有，他也没有把话讲满讲清楚啊，因为他爱碧凯啊，对，因为我爱你，所以我愿意为了你而做事情这样子。那所以其实，在那个时，就是应该是说每次看碧凯，其实我都觉得在里面就是很浓厚的那种。很甜呐、啊，你知道吧，就是那种情里面的那种浓厚的那种乡愁，就化不开的。对，那接下来的几集也都一直不断的在卖这个情怀。他在他他在上一集其实让 Seven of Nine 出来，但 Seven of Nine 是那个航海家号的那个的角色。不过有趣就是有趣，他他开始把伯格这个，把把把那个星舰当中，呃，跟伯格有关系的人物终于串在一块，因为以前的情况是。其实啊，碧凯他是最早接触到伯格这个种族的哦，跟他们有交战的这个这个人哦，他可能还被俘虏了，然后还被同化哦，变成 l o c u t u s 对，翻译翻代言人啊，那个以前以前还翻成陆帅，你知道吗？对，战斗巡航的那个中文字幕是把它翻成 l o c u t u s 直接把它成陆帅，你知道吗？对，那,個、那, Locuters, 對那呃，但是在后来《航海家号》这个影集出来以后，其实也有一个伯格人，就是也有一个。伯格人从那个原来的那个连接体，然后变成人类，就是可能以前是以前是人，然后后来被同化，所以他们后来把他救回来，这样子的故事。对，就是我方我方角色里面就好人，金莲这边的人，呃、啊，也出现了一个伯格人这样子。哦、啊，那可是呢，碧凯跟 Seven of Nine 从来没见过面，就每一次这个影集感觉起来，他都说时间线差不多，但是这些网都不会见网这样子。对。那终于在毕凯这个影集当中，《Seven of Nine》跟毕凯见了面，这样子。然后，呃，其实这故事其实又又把星际联邦在，呃，应该在《星战启示录》后面的故事，把它变得非常的黑暗。就是以前的星际联邦是一个理想国，可是现在的星际联邦其实里面有非常多的纷争。对，就是你可以感觉到一个国家其实开始老化了那种感觉。对，那，呃。碧凯遇到了 Seven of n i g h t 的时候，其实就发现说，哇，其实，在边境还是有非常多的争斗。然后，而且甚至那种伯格被打败之后，在《战斗巡航》那部电影当中，伯格这个种族，其实伯格女王死掉之后，剩下来的伯格人其实变得很可怜，因为他们其实已经不再是，他们已经失去了领袖了，所以他们其实已经不是恐怖的国家了，已经不是那种会到处同化人家的那种僵尸人了、啊。其实伯格这个种族，其实。还蛮有趣的，其实以前的那个编剧其实就曾经有描述过，这个这个种族基本上就是太空的僵尸，因为他们会一直不断地把别人变成跟他们一样的人，然后而且变成他们跟他们一样的人之后，他们就再也没有个人的独立意识，他们就会有他们是群体意识。对，那呃，所以其实，在星际联邦，不论是星际联邦、罗姆兰、克林贡，任何就是所有的星球，基本上都非常害怕伯格这个种族，因为他们。基本上是非常不讲理的，对，就是也没有什么交涉的机会，就是基本上就是会看到你这个星球、这个文明，然后就把整个文明给灭了，这样，就所有的文明里面的人全部都变成伯格人这样。对，所以呢，在碧凯击败了伯格女王之后，对，就是整个伯格人群龙无首，然后灭了之后，然后这些人呢，他们，呃，因为他们本来这些伯格人就是被同化了，他们是其他每个各个星球的人。被人家就是等于是被感染，你可以想象成这件僵尸突然间就变回来原来的样子。对，可是呢，有些人同化过久了，就是已经就没有办法离开。对，那整个这个这个族群其实也受到相当大的歧视。对、哦，然后再加上他们自己本身有一些科技，就是伯格科技其实是比一般星球的科技都还要强很多了，所以伯格人变得很可怜，就是他既没有人权。然后呢，也到处所有人都歧视他们，然后他们又失去了他们的那种本来就是彼此间的联系跟他们的那个连结性。对，那再加上他们身上的那个什么，身体里面的植物又非常值钱，所以就变成有那种会盗猎他们这些伯格人，然后就是把他活体直接活摘器官，直接把里面身体的里面的那些肌腱把它取出来这样子，然后就发生很多不人道的事情。然后 Seven l o n e l Night 呢，就是那种，呃。在这里面，就是到处去拯救这些人的一个就是的状态，就是他其实已经跟星际联邦没有关系，他就自己一根独行侠，到处去到处去拯救他的同类这样子。对，这是第六集的故事啊，就是哎、欸、第五集的故事，对不起。对，那其实这一集其实只是在描述说他们如何拯救救了那个设计索基的那个设计出索基的科学家，结果。嗯我真的，我只能说这一这一段其实我不是很喜欢，因为科学家被救出来，又讲出必要讯息，又就死掉了。对，但是但是这是后面的一个阴谋，但是这个阴谋目前也没揭露，所以也不好提。对，只知道就是这个科学家讲的功能性用语，然后就挂了这样。然后 Seven of Nine 呢，继续行侠，就是继续那个什么做违法的事情，到处去拯救自己的同类去这样子。对，那可是到了第六集，哇，第六集真的很好看，今天上线的。应该是说经历了每个礼拜一集的这种挤牙膏的那种故事内容，你知道吗？因为他大概在第一集的后面就已经把伯格方块的有伯格方块的存在跟 Hugh 这个角色的存在就已经大概都已经讲出来了。可是呢，我们却过了近一个月以后，我才终于看到碧凯要上去，你知道吗？这真的很好不容易看到，你知道。但是这一集呢，只能说他那个什么帮帮我们憋得太久的心，就是一口气释放出来。碧凯一听说要去伯格方块的时候，其实有一番心理转折，他很紧张。对这一段其实还蛮有趣的，因为其实在过去伊特飞龙的故事里面呢，毕凯被同化，然后再回来之后，他的内心其实受到很大的创伤。对，那后来在那个战斗巡航当中，碧凯其实也是一直都内心就是对伯格其实有一种恨，你知道吗？他只要看到对方变成伯格人，那个船员，他自己的船员变成伯格人，他就是。也没有打算要拯救他，就直接把他杀掉啊。对，那我觉得派屈克史都华其实，在这一段其实他有刻意的去演绎说一个角色的创伤症候群。对，那他他，我觉得他其实，在拍这部这个系列的时候，他可能最注重的是这一块。对，但是编剧呢，其实也编剧也由得他去了，就是这个，因为他自己配派派屈克史都华自己是那个什么碧凯的责任制片。所以他在这一方面上，他自己有比较大的权利去做演绎这样子。对，那另外一方面呢，编剧所着重的还是这些粉丝的对话，你知道吗？因为，呃，他到了博格方块之后，其实描述他的害怕与痛苦这边这个部分，很明显的还是跟过去的故事做连接。所以其实一样，你如果看过过去的故事，你就更能够理解他他的害怕与痛苦。对，然后再加上那个，我觉得他这一次有放开来演，所以你可以感觉到，其实那一段戏其实还蛮好看的。对，那呃第六集的这个什么，嗯、呃第六集的糖啊，第六集的蜜糖，就是让观，就是让粉丝们高兴感动的地方，就是 Hugh 出现对，因为呃 Hugh 这个角色蛮蛮有趣的，他是在《银河飞龙》的影集当中，嗯，应该是我看一下，我查一下。今天早上才写的这个故事，对，等等等等等等，对，呃、欸，好看一下，这个角色在第星际呃，在哦《银河飞龙》的第五季第二十三集当中出现那当时的故事其实只是一个小短片而已。那个短片其实就是讲到说那个七号。找到了那个一群伯格人，然后坠毁在一个星球上面，然后其中有一个人活过，还活着，所以他们一开始打算是要把这个伯格人那个什么，在他身上植入病毒，然后放回去。可是，在治疗他的过程中当中，那个时候这个伯格人开始展现出自我意识，然后在他的一些价值观互换之后呢，然后。呃，企业号的舰员决定想办法要让他把他救回来，希望他能够成为一个独立的个体。就开始应该是有点像对敌国的人民，然后那个什么洗脑的一种状态，就是用你的价值观，然后想办法去感化他，让他能够认同认同星际联邦的价值观。对，那当然，当然这一段价值观可能就是包括就我们目前的我们我们人类、啊，你知道吗？一般来说都认同的价值观，比如说人。生而平等啊，可是人有独立的个体啊，你不可以控制别人的意识之类的。然后你必须要同理心，然后你你不能够哦，你不能够为了那个啥，你不能为了让他知道，跟为了要让他跟你想法一样，然后你就同化他之类的。然后那个伯格人甚至开始给自己取了名字，因为伯格的伯格基本上是不会有自己的，没有伯格没有自己个人的意识，对，所以每个人都可能只会说自己是，比如说我们这一个小组。有五个人，然后我是第三个，他就会叫你说“五之三”，你知道，就他他自称自己就是五之三，就有点像是我们以前当兵的时候那个座号，你知道你身上的那个军籍号码，就报军籍号码，就是那个的那种感觉。所以像 Seven of Nine 就是第九个里面的，呃，九个人里面的第七个，叫、就、Seven、是、of Nine。对，那这个男生在内部影集，在那一集里面，他叫做五之三。知道 three or four， 呃、uh, three， 嗯、uh, three or five， 对。但是呢，他当他后来在里面呃表示说自己也想要有一个名字的时候呢，大家就给他取一个名字叫 Hugh， 知道？本来是本来是 you 的谐音呐、啊，就你你你你，然后后来就直接 Hugh， 对，那他后来就自称自己叫 Hugh， 对，修啊、哦，我们翻翻中文就翻修这样子，对，但。然。本来其实这在这个碧凯一开始影集刚制作的时候，这个新闻就已经揭揭露出来，了。就是说哇，原来 Hugh 会出来出来演这样。子。但是这个故事其实还就是那种，你看到这个角色出来，你会有点觉得感动，因为他们既然还记得这个人啊。因为在以前那个《银河飞龙》的故事，真的是每一集就一个故事的情况，很多人角色是免洗的，你知道吗？就是出来以后，你就觉得他接下来不知道会不会再出来，结果没想到他们竟然把这个演员再挖出来，然后让他演同一个角色，那。这个时候的修在干什么呢？这個、时候的修其实他是一个前伯格人，他是一个最早维持成独立个体的伯格人。那他在呃伯格方块里面呢，就成为了这个伯格方块里面的那个算是主管了、啊。为什么？因为这些这些伯格人其实都成了难民，那呃就必须要回，就是里面有一些人，就是必须要让他们回归到社会，然后必须要研究这个伯格科技，然后让这些人能够。让这些伯格人能够，呃，想办法让他回归社会。但是很多伯格人就是在回归的过程当中发疯了。对，那这个伯格方块是在博是在罗姆兰的那个管理之下的。对，所以碧凯去的时候，其实还付还费了一番波折，因为星际联邦他是呃他出来这个他出这个任务，基本上星际联邦没有准许他，他是偷偷出来的。对，那偷偷出来，然后那个。如果被伯格人发现，他可能被视为是战争行为之类的，所以他们就废了一班工人才进去，那伯那碧凯进去，他在进去之前，他也是非常害怕，因为之前我刚刚讲过，其实碧凯有那个心灵创伤嘛，对他每次只要一想到伯格方块，他就想到过去其实被凌虐，你知道，就有点像是那种你过了多年还要再进集中营的那种感觉，你知道。然后，于是他进去以后，他真的是恐慌。碧凯就在开演他那种，就展现出那种他非常害怕、非常恐慌。结果呢，这时候。Hugh 出现的时候，你会觉得哇，很温暖，你知道就在这么一片啊可怕的地方，这么恐怖的地方，然后这么一片，应该是说，其实碧凯这个影集从一开始到目前为止，每一个角色都非常的负面，你知道每一个人都是过去好像很痛苦，然后看到看到碧凯，然后都都对他闹脾气，说是你为什么不理我？你你那个什么？这个这个世界变得那么糟糕，然后怎样怎样的？对，然后碧凯其实从第一集呢，就一直在面对这些。对他发怒的人事物，对，就是那种很软弱的老人。然后他还相信了理想，然后可是大部分人全部都已经不相信了。然后每次看到他，其实都都是对他发怒，然后对他生气这样子。然后直到第六集，碧凯遇到 Hugh 的时候，两个人抱在一块的时候，你就觉得一阵感动，说哇，这这两个人三十多年没见，然后终于见面了这样子。然后 Hugh 就是说，我本来以为这是假的，没想到真的是你这样子。我不管你要做什么，我都一定会帮助你。然后你看的时候就哇，就是就是终于有一个人那个什么全心全意的愿意相信他了。那好，这一呃这一段的故事，其实你们观众能去看就可，呃你们可以自己去理解。但是我其实要讲的就是，我觉得那一段真的是非常美。你会觉得身为一个那种你都看过他们过去做过什么事情，看他们两个在一块，真的觉得有一个哦，真是太好的感觉。对，那可是碧凯在找。在呃去找锁姬的过程当中，其实就发遇到危险嘛，遇到危险然后他们要逃走这样，但是在逃走的过程当中，这一集到最后其实全部都是那种满满的那种那种满满的粉丝爱，你知道吗？因为到最后他要让碧凯逃走，要掩护碧凯逃走的时候呢，就是那个小男孩，那个罗姆兰的那个什么刺客小男孩也出现，就是然后结果这是这是呃他跟 Hugh 两个人就要保护碧凯，然后那个什么掩护他离开，然后。我都觉得这一段很可爱，因为碧凯要救的、毕凯要救的索基，基本上是他应该这么说好了。《银河飞龙》一开始其实是很想要把碧凯这个角色塑造成一个本来不擅长当父亲，后来慢慢成为父亲这个角色的一个一个一个一個,一个人这样子。那一开始他们在《银河飞龙》的时候，还写了一个那种很家庭的那种角，很很家很很那种肥皂剧的那种角色。叫卫斯理，你知道？碧凯就因为以前的故事其实比较那种像《爱之船》那种，就是一个船长，然后单身船长啊，然后可能还会跟那个什么护士啊，呃，可能跟那个船医，一个美女船医，然后两个人有暧昧什么的。对，那然后这个美女船医呢，就还有一个小男孩，那个小男孩是个天才，这样就是他可以让他年纪轻轻，然后就就去当轮机，就是在那个前面去操作这样子。然后可是呢，这个角色在《银河飞龙》时期非常的不受欢迎，就大家。应该是所有的观众都不是很喜欢卫斯理这个角色，对，那呃，如果你们有看那个《生活大爆炸》的话，就是他们还嘲笑了这一点啊，就是当年不受欢迎，然后现在那个什么，现在还欺负人这样子，对，但是在那个时候写那种父亲角色的那种曲线，其实卫斯理这个角色是失败的，但我觉得为什么失败呢？是因为他每次把卫斯理都有点做球做得太超过，就是让你觉得说哇，这个男生又是天才，然后。每次做很多事情，遇到什么危机，都是由卫斯利出来想到一些点子来化解。然后每个外星人看到卫斯利都，哇，就这个人真是很有潜力啊！就是你船长，你一定要好好对待他、啊、那个。然后，所以很多观众可能因此都很讨厌他。但是我觉得原因是出在于他们做球，然后写的这些故事，其实有点那种不太像科幻科幻的那个人文的那种故事，是是把它写的比较像肥皂剧似的那种东西。所以其实观众不喜欢。但是呢，不代表碧凯的父亲形象没有完成，因为其实，在以前的《银河飞龙》里面，碧凯的那个导师形象，你知道能够建立，事实上是他跟百科的互动，就是百科这个角色是一个呃机器人，然后他在引导一个机器人学习人性这个过程当中，有很多那种戏，有很多故事，其实让他们其实越来越紧密。所以这也是百科为什么后来在《银河飞龙》系列就变成一个非常受欢迎的角色，一个。可说是非常受欢迎的非人类角色啊，因为他的,他的故事的有趣之处，通常都是一个呆板的男人，然后一个呆板的机器人慢慢学会如何如何拥有人性，所以他可能会突然间开非常拙劣的玩笑啊，或者是提供过度的资讯啊，然后结果就被大家哦闭嘴啊干嘛什么之类。对，那你应该可以说碧凯的导师型，就是说碧凯的导师形象，同时也是也见透了他的父亲形象啊。就是，我觉得比较感人的是，碧凯这个角色，虽然他在影集里面是一直，就是他的系列故事里面，其实他没有孩子。他在那个《日幻星移》这部电影里面，他的孩子还死，就是他的、呃，他哥哥的，他的侄儿还死掉了。对，那，呃，《日幻星移》的那一段故事还特别，就是讲说，他其实，在后悔自己其实从没有，从来都没有，从来都没有那个什么机会组建家庭，让自己有后代了。然、哦、后那现在他的那个后人死了，就是他其实在后悔，对。但是演到大概目前演到星期呃《星战启示录》啊，到碧凯的时候，其实我觉得他有丢回来，丢回来给观众一个那种比较好的一个反馈，就是说其实碧凯不是没有后代的。碧凯过去他所出的这些任务，他影响到了人事物，在几十年后这些人都被他们影响所以在最后在伯格方块这一场戏，其实我就是感到一种很。很浪漫的那种传承，为什么？因为碧凯他要救的所呃，他要救的这个女孩子索姬，事实上是百科的后人嘛，所以你可以把他看成是他的第一个学生的的女儿，所以他要救他学生的女儿。那呃 ，Hugh 哦 h 这个角色，你可以把他看成是他的第二个学生，对，那第然后他的第三个学生呢，就是这个罗慕兰的那个刺客。啊，罗姆兰，哎、欸，这罗姆兰这个名对不起，等一下，呃，纳瑞克，对，纳瑞克，纳瑞克，对，然后所以到最后呢 ，Hugh， 我觉得这部片，呃，这一这一集其实 Hugh 是真的是一个非常讨喜的角色，基本上就是只要碧凯一求助，然后他真的是立刻就开始想办法要要帮碧凯，而且他们基本上数十年不见，然后一见面，然后就是义无反顾的帮他这样子。然后，即使他为了要帮碧海，可能会让他自己有大麻烦，因为他真的是违反规定来帮他的，对，那都完全不完全都那个什么，连疑虑都没有，就直接一直帮他，对，那到最后甚至那个什么，就是可能那个什么还要掩护他，然后做违法的事情这样子。那最后纳瑞克出来呢，还杀了人，杀了人，然后让碧海可以带着手机逃走，对，然后我突然觉得那种感觉是什么，你知道吗？碧就是那种。师兄弟掩护师傅，带着自己的小师妹逃走的那种感觉，你知道？如果你用武侠片来，武侠片的那个规则来讲的话，你就会觉得说啊，这一段其实很感人。就是我们其实碧凯过去其实影响了很多人，然后这些人全部都愿意为了他做任何事情，那以及的最，虽然我觉得这一段那个什么热血到最后其实有一点点有一点点失焦了，因为纳瑞克来纳瑞克来救碧凯的时候，呃，有点突然间出现。对，然后他感觉起来那个什么剧剧情，其实他没有什么危险，然后但是还是硬是要留下来让避开走，其实好像没这个必要，你知道？对，我觉得那种故事感觉起来，如果纳瑞克是为了要跟 Hugh， 为了要保护 Hugh， 对，要跟 Hugh 一起掩护避开，那他跟 Hugh 两个人之间要有一点连接，因为这个影集最后的、呃、他没有让那个纳瑞克跟 Hugh 有什么连接，可是最后呢，他们两个人一起去面对。面对追兵的时候，就又弄得好像他们两个人是情谊深厚的那种，对，弄得他们两个是情谊深厚的师兄弟的感觉，你知道吗？所以我真的觉得这一点真的不错啊，你就觉得哇，碧凯哦，毕凯一家这样子，就是其实他的伙伴其实都非常信赖他、啊，对。然后这一段其实嗯，我还蛮喜欢。对，第六应该是呃上次第五集出来说很多人觉得很闷啊，至少在那个。碧凯的那个讨呃，凯这个影集的讨论区里面，很多人好像不是很喜欢，但是我其实不不那么讨厌了。对，至少第六集很好看。对 a l right， 这个是《星际争霸戰》在碧凯讲到第六集，哇、哦，十点半，我是不是讲了半个钟头，还是超过了？超过了，超过了。a l right， 好吧，两个人终于上线了。对，耶、yeah. ，是艾尔诺、嗯、不是奈瑞克。All right， 那我等一下把它改掉，因为我看奈瑞克啊、哦，那我等一下把名。对，哎、欸， okay. 前面讲了什么呢？嗯，什么、啊、什么？你刚刚问什么對？我
2: 说我前面讲了些什么呢
0: ？前面什么都没有讲，你们可以不用知道。<笑>对，因为我刚刚讲的是那个啊，《星际争霸》在避开啊。如果你们没看的话，啊、我觉得我讲那个啥，你们可能都会觉得我不知道不知道我在说什么。好啦，如果你要跟我聊这个，请一定要去看那个《以德飞龙》。然后跟,跟那个時候但是爭霸在
2: 避開其实那。哎、欸，前几天嘛，就前几次啊，嗯，讲完之后，你不是建议我去看《战斗巡航》吗
0: ？对，所以你看了吗？
2: 然后我就，对我跑去看了，结果我发现，哎、欸，那部片其实以前电视上就已经重播过很多次了，我看过很多片段，嗯，然后对啊，所以你看完这一次
0: 终于看完整部了吗？哎呦，好棒哦！嗯、对，终于看
2: 完《战斗巡航》的整部对，各位观众，我们现在要<笑>
0: 要把陈佑变成新建迷，快点，<笑>对啊，对。那你要、欸、不要聊,聊一下你看《战斗群》航》的感觉？因为我记得你是看那个《星际争霸战》之后嘛，你你你的星舰，你的入门星舰是上的《星际争霸战》吗？对不对？对
2: ，我的入门就是二零零九年 J J 的第一部《星际争霸战》，就是看的那三部电
0: 影集这样子，呃、啊，三部剧场版这样
2: 。三部啊，后来去看 Discovery， 就是发现，好、嗯、好，然后但是变成说我要从那边跨回旧的新战的时候是非常。大的一个门槛的，因为我在看其他星战，就是刚开始啊，我想要回去看其他的新建的时候、欸，哎、嗯，对
0: 对对对对，我是
2: 期望可以看到 J J 的那种很紧凑的冒险故事啊，然后破水瓶啊，然后炫光啊，<笑>真的真的，我当时真的很期望说嗯，嗯
1: ，对，无论如何都不应该以这种心情来看。嗯、没有没
0: 有没有，但没我我能够理解为什么他这样子啊，所以这跟我一开始看的呃。我一开始看喜欢上看电影是看《ID 4跟《绝地任务》的，这这只有
1: J J 会搞那种炫光这种东西吧？其他电影哪里有对，是是没错啦對對
2: 。对，但是你看我刚开始看电影啊，就是 J J， 然后再来呢麦可贝，然后再来呢柴克史奈德，其实都是玩视觉的，对对？然后拍这种商业大片的，好，不管重点，重点是上个礼拜不是前前两个礼拜吧？看听了柱哥的建议去看《战斗巡航》。对。好，然后果然就像醋哥说的，这是一个非常好的入门电影、嗯为。为什么呢？因为一开始就是，就是还蛮厉害的一个特效画面嘛，讲博格人、啊呃，毕凯、嗯，对，毕凯梦到自己变成博格人，嗯，这样子、嗯。然后接下来就是，就是一个他们跟博格方块战斗的一个场面。我想说，哇！好好精彩哦，这样子前面居然就一直直接开始大战了。因为那一段戏，我
0: 那一段戏我当年看了很热血，你知道？因为他很热血。因为电影的一开始，事实上，其实你你因为你从那边入门的，所以你会有一些事情是不知道。的，你会发现说他、uh -huh. 好像说明明好像他是最强的，里面你可以从他们对话发现说哦，企业号好像是当时最强的战舰。对，但是为什么不让他去？ Uh -huh. 他被派去当那种边边缘的，叫叫他去边缘巡逻，你知道？
2: 哎、欸，对对对
0: ，简单的，然后他们对话就是说啊，因为你过去曾经是伯格人，他们对你有疑虑，他怕你成为在战争当中的不确定因素，啊、就是怕你突然间被控制了什么的之类的。然后这一群人就是，可是他不是到最后听在听那群人在那个什么战斗的时候听到那个惨况嘛，他都突然间决定要去救，了、呃。有没有？哎、欸
2: ，对对,对,对。然后
0: 百科又说去死吧，管他们去死。你就觉得那段真的很热血，<笑>知道吗？就是然后。去的时候，然后正好看到那个什么挑战号，就是沃、啊、呃沃夫嘛，就是那个克林贡人这样子，不是？对对对。都在那边打打打，有没有是吧？然后打打打,打，不是快要输了吗？然后就说那个什么、嗯、那一段，呃，我们我们这些新建民其实很喜欢那一段，你知道吗？因为我沃、哦、夫其实是个很可爱的角色，他就是一种，他是他觉得他自己是个战斗民族，你知道，他是克林贡人，嗯、可是他是被地球人养大的克林贡人。所、就、以、是、他其实常常是那种有点像是那种他对克林贡文,文化很很憧憬，对，但但是他就是会常常是很仰慕这样子，所以他不是就是在打的时候不是被击败了嘛，然后他就讲一句话 ：Today is a good day to die， 你知道吗？就是今天是死的好日子，有没有？呃<笑>，他最喜欢讲这句了，你知道吗？啊<笑>、哦、，Maybe today is a good day to die， 然后然后哦，後我看一下<笑> ，Prepare to run in speed， 就是他说要去撞，知道吗？然后今天这个时候救星就出现了嘛，嗯、对不對,对？就星对对对然后旁边的人说：“呃 ，It's an Enterprise。”然后 Enterprise 跑出来，好大一台，然后就哇，好帅，好帅！<笑>因为那个你可以看见那个子语量的差别，知道吗？七号太大的，<笑>然后挑战号只是小船， okay. 你知道吗？然后还救了他，救了他以后，瑞克啊，就是他的副舰长，还故意酸他一句说：“你的船不错 t o p little ship， 就是那种坚固的小船。<笑>”然后，然后，我们就 little 就是、就是小船吗？很生气，你知道吗？那那几段其实是那种。你如果熟之前角色的个性，你就发现他们互相在调笑，对，好 r 你就补充补充一下而已，對,对，你可以。但
2: 但是，哎，嗯，果然，嗯，这部片真的是一个入门，为什么呢？嗯，因为呢，那一段战斗场面之后，后面就基本上没有所谓的那种太空空战场面了。<笑>好，后面就真的是很剧情、嗯，大家的讲话，对，哦，他们穿越时空、嗯、到以前的地球，哦，发现奥伯格人原来要去摧毁第一次的那个。First contact， 超越光速的，对， uh, f i r s t contact， 对对对
0: ，好，那这哎、欸欸，他你你有看懂他的意思吗？有有有有，他是说他,他反正他的意思就是说那个什么，就是你必须要有呃超光速的那个技术啊，趋速的技术啊，对，那对对,對那个什么呃别的外星人才会认可你，所以所以那个时候当时瓦肯人其实突然间发现人类竟然有。超光速的那个能力，然后决定要下来跟他们做首次的接触，要不然之前他们是不会去理他们这种人这样，哦、oh, 这样是继续对、啊，然
2: 后其实、啊、到后来其实就是变成说，哎、欸，博格人入侵企业好，嗯，然后就分成两条主线，一条是他们在企业号上要抵抗博格人，另外一条线是他们在地球上要帮助那个博士去完成取速引擎嘛、嗯，对啊，然后就觉得哎、欸，这两条线都特别有趣。企业号上面那个有趣，就是那条线啊，有趣的点是，
0: 嗯
2: ，他们后来抓到了 data 啊
0: ，然后其实我我对于、哦、说伯格伯格俘虏了 data， 伯格
2: 人抓到 data， 对对,對,對，啊，然后然后我大概知道说，哦 ，data 是一个很想要变成人的机器人，是，所以伯格人就开始一直用说，我可以让你变成人哦，然后给他一块真的皮肤，有没有说让你有感觉，然后要诱惑 data， 后来还真的给。就是就看到一个有点恶心的伯格女王跟戴塔这样接吻，嗯、然后就、哦、我我不确定当时看的是怎样，但是至少我自己看，我就觉得说那应该是还蛮惊心动魄的接吻画面吧，因为伯格人长得真的很丑，你知道吗？嗯
0: 、<笑>当时这个当时,当时影评对他的评论说，哇，他看起来是危险又 sexy， 你知道吗？啊、哦，危险又 sexy， 对对，就是他，我自
2: 己是对我自己是觉得说，那看起来有点有点可怕，你知道吗？因为，他前面把伯格人很危险这件事情建立得很好，對哇，伯格人真的是一层又一层的这样侵入、嗯，然后呢，他把，然后我还觉得伯格人他们把伯格人做得很像那个铁男，各位知道日本的一个卡片吗？铁、啊、男就是身上都是一块一块的金属
0: 结合这样
2: ，哎、欸，对，然后还有很多线，还有很多线，就觉得说这人真的是，因为以前我看只是。嗯顶多看过一点概念图，我原本想象的博物格人可能就是像《魔鬼终结者》那样，可能那个皮下面你看得到金属啊。结果没有，他们把博物格人做的非常的非常的丑，非常的可怕，嗯、就是就是机械啊，然后又一块一块的，然后呢、嗯、上面还有很多线，然后每个人的脸都有点死青，然后还有点破碎的感觉。对，好，因为對呃，那另外一条、
0: 呃嗯、我解说一下好了，因为编剧。因为我看很多幕后嘛，幕后的编剧就是说，其实简单的说，他们的概念就是太空的僵尸啊， oh. 对，就是他们会把人僵尸的概念不就是会咬人吗？咬人他会变成你的同类吗？对啊，所以就是他们把这个概念把它转移到科幻的那个领域里面，然后接下来再塞入个 cyberpunk 的那个概念，人、oh. 人类与机械然、哦、的那个合体之后，其实 cyberpunk 你看那个什么战斗天使艾丽塔就可以知道了，其实它就是博格博、uh, okay. 格人概念，只是博格他把这个。Cyberpunk 搬到那个新建的世界里面，就是、说有一个种族是奉行这种文化的，然后他们认为这样子很棒，所以他们要把这个传播出去。然后他们的方法就是同化人家，对，然后于是伯格人就不是一个，不是任何一个星球的样子，就是你今天是克林贡人，今天罗姆兰人都可能会变成伯格人，因为他的，因为他们增加自己成员的方式，就把他抓起来，然后啊，後再把那个什么耐米机械，你知道，他们不是用那个探针嘛、嗯嗯，他们用一根小根的东西要插到你的身体里面，然后那个。耐米机械都插进去，然后就开始一直同化你，然后你就过了不久，你就变成这个变伯格人，就没救了这样子。好，请、嗯、继续吧。对,
2: 對然后另外一条线，我觉得，嗯，事实上前面都还好，前面就是哎、欸、很顺，然后还很有点新奇啊，因为第一次认真的把除了那个《新战起示录》啊，<笑>第一次认真的《启示录》了。对对，我看过《新战起示录》，但是其实《新战起示录》看的没什么感觉。嗯，对啊。但是看这一部，后面有一个地方是讲说。那个毕凯曾经被伯格人同化过、嗯，所以他感受过那种被同化痛苦，他非常非常的憎恨伯格人、嗯。然后他到后面就失去理智，然后开始想要有一点就是跟开始意气用事啊，要跟伯格人拼下去，然后呢，罔顾呃整个船员们的性命安危啊。嗯，然后他们有从地球上把把带来一个地球人、嗯，大家都是地球人，就是就他们从地。以前的那个旧时代的地球啊，带了一个人到企业号上面去，嗯，好、啊，一个黑人女性，嗯，然后那一段，黑人女性就是因为其他船员都不是很敢违抗避开舰长嘛，然后只有那个黑人女性在旁边看了，就身为局外人，觉得说你身为一个舰长，你怎么可以做这么不合理的决定？就跑去跟他争，嗯、我觉得那段真的是非常有趣，好、嗯啊嗯，就是、嗯、好，那个他就去激。碧凯舰长啊，说你这样是要害死船员啊！啊然后碧凯就说：“啊，我这是深思熟虑过的啊，我就是要消灭博格人。然后你不懂那种痛苦，然后就一挥手，然后就把旁边的一个呃小船的模型给打打破。嗯,嗯、啊，然后这时候那黑人女性就引用了白白金白金记啊的台的概念了、啊，就是说你呢只是啊一个恨金鱼的人，然后一心想要去猎杀金鱼。”好，然后最后呢，那个那个故事就是你的船跟人、嗯、啊都会一起玉石俱焚啊。嗯。好、啊，然后这时候呢，毕卡听了之后就拿起刚他被随手一挥打坏的小船，然后就说：“对我刚刚被仇恨给吞噬心灵了，我不应该让我我们的船员还有啊我们的，就是不应该让我们的船员为了我的仇恨，然后呢就跟对方一起玉石俱焚。”然后就做了另外一个决定，然后才哦大家都保住性命，然后也成功的解除这个伯格人的危机。我觉得他用，嗯、就就他用白经济里面的人跟船，还有星舰里面的人跟船来做互文、嗯，我觉得非常厉害。就是哦，就是这个概念非常简单，可是这样一用就很巧妙。我觉得说，哎、嗯欸，这个、嗯嗯、这个编剧确实有些、嗯、有些。牙、啊嗯，然后用很简单的方式，很生动的就可以告诉你说：“哦，原来他是在讲这件事情，讲说不能被仇恨冲昏脑袋。”嗯，这样子。嗯、其实我就觉得哇，这部片真好看
0: 。<笑>其实《银河飞龙》系列一直以来都都这样，这其实不是第一次、啊。就是应该是说，他们<笑>简单的说应该不是这样，因为它是美国的影集，所以他在做一些美国影集的时候，嗯、他们其实高度的重合过往的就是他们的文化，你知道吗？所以你会发现那种莎士比亚啦、嗯，然后或者是《野性的呼唤》啦，或者是马克吐温哦，《野性的呼唤》就是最近那个什么《基地守护权的那个故事哦，对，杰克伦敦对，那那还有那个那个什么马克吐温的那种什么《汤姆历险记》啊，《顽童历险记》这些东西都会把它被那这些东西都会把它摆进去，你知道吗？嗯、对，所以《白鲸记》也是一个常常再加上派屈克·史都华这个演员，他是演莎剧，所以其实他们就是后来他拍电影之后就是。他们在拍《银河飞龙》的时候，其实一开始他们只是演员，但是后来就是开始慢慢的让这些演员也提供一些意见给他们。然后当然就是做那个莎士比演像莎士比亚剧的派剧克史杜华就会常常会把一些他的他的点子放进去。他他他的点子全部都是那种的，就是你如果回去看《银河飞龙》的话， oh. 你就会发现，像我刚刚有在提说他跟百科之间的那种价值观辩论，你知道吗？<笑>这个价值观辩论其实后来。呃，甚至碧凯就是跟他建议说，你如果想要更更加了解人性的话，我觉得你应该试着去演莎士比亚剧。对，为什么？因为就只有莎士比亚写的这个剧能够洞悉人性这样子。然后这个东西是就是后来甚至还一路衍生到那个什么整个新建的文化，你知道吗？这个文化变成什么呢？你知道，克林贡人很喜欢看莎士比亚剧。<笑>克林贡人战斗民族这个星球的人后来很喜欢莎士比亚剧，甚至还有在美国，甚至还有一本克林贡文的莎剧，你知道吗？你你如果把克林贡跟那个啥、呃、莎士比亚呃莎士比亚这个英文把它放在一块，你就会看到这个东西。对，然后就是会有那个啥，<笑>就是由克林贡人演的《哈姆雷特》，你知道嗎？啊<笑>、uh
2: ， -huh. 对，那
0: 好，这个是先就是你会发现，就是文呃，可是《战斗巡航》其实的确是我自己目前觉得《银河飞龙》系列。就是碧凯系列了，他的表现最好的一部，对，因为这一部的那个呃戏剧张力冲突非常的强，对，像那一段其实、嗯、那一段其实是很不容易的哦，因为以前的碧凯其实多半都是聪明的角色哦，他很少这么失去冷静的，嗯、对，那这一部这一段其实那个什么，我我其实说我得说，我当时其实还有点惊讶，就是说哈，呃，以前我们看到的碧凯都很都很冷静啊，他怎么这一次会这个样子，知道吗？对，然后幕后花絮里面就有提到这一段，就是他们本来在编剧里面在写这件事情的时候，觉得这样不太好吧，你知道吗？所以他们有点搞不定，就只好去问碧凯。对，那毕可是呃，就是去问派屈克·史都华本人啊。但是派屈克·史都华的意思是说，没有啊，我我我会很想要去，就是说我其实很很想要去杀杀死伯格女王啊，我对她很恨哎、欸，对这个角色其实。所以他希望他那个啥碧海这个角色能够更更像人一点，就不要那么的全知，也不要那么的聪明，也不要那么的伟大，这样子他希望他有弱点。对，那所以我才会请你那个啥说，你如果开始想要直接去看碧海这个影集的话，先看《战斗的巡航》，因为他后来<笑>碧海这个影集其实是这个东西的延伸，就是后来的事情，就是。只是说他也在呈现碧凯这个角色的软弱跟他的那个弱点，对，只是比较不一样。这个时候的他，呃，战斗巡航里面的他是充满怒气的，对。但是那个、嗯，我觉得那个什么《星际争霸战》碧凯里面的的的碧凯其实是悲伤的，就已经老了啊，对，就是无力的。但是还是希望自己曾过去曾做错了什么事情，他、啊、希望能够挽回这个东西之类的，对啊嘿，对。所以啦，那个什么，你接下来应该可以。我想看看哦、喔，这是入门吗？闭开了这样子。哎<笑><笑>，没有你，你看完这一部以后，如果你还想要再看的话，我建议你可以去看他的下一集。他的下一集叫《星际叛变》哦。对
2: ，是是是
0: 。虽然他呃以那个什么《星舰》系列电影来说，它不是它的呃成绩不是很好。对，但是呢，啊、呃，它其实是最接近《银河飞龙》《星舰》影集的一集。
2: 哦，是因
0: 为因为以前的《银河飞龙》事实上是每一集都是个单元剧，有点像我不知道你们有没有看过《霹雳车》还是那个《百战天龙》，我不知道你们有没有看过,有有看
2: 過。嗯，有概念，有概念，對對對就是他们有有
0: 我我有我有，对对对，他们的故事内容通常都是在一集就结束了，就一集是或者是那种《m i s o n Impossible》啊，就是你有看过《虎胆妙算》这个影集？啊,啊，对，通常都是在第一集的时候，他们可能在前五分钟就就就讲任务。对，然后这个任务里面，然后中中间就是演绎的二中间二十分钟会出现那种各种高潮迭起，然后最后十分钟这任务结束了。对，所以每一集都是你你看这个戏没压力的，你知道吗？每一集都是一个故事这样子。然后你你只要知道下一次原班人马又出来再过什么故事，可能可能会有一个跟上次有点小观点这样子。那是《星际叛变》基本上是一个非常小品的电影，它其实就是这一群人又去出了一个任务这样子。然后只是这个任务是一个边又是一个边境的那个。是一个边境，然后那个什么一个少数民族的问题，然后他们要去解决这件事情，然后他们为了他们为了要保护这个这些人的权利，他们不惜跟他们的顶头上司，呃，跟他们的那个什么的顶头上司抗争这样子的故事
2: 。啊，是。对，那
0: 当然最后还是会，还是会来一场打仗了、啊，就是因为它是电影，所以中间一定会有会有那个什么糖果嘛，就是会有战斗场面了、啊，像战斗巡航的战斗场面就在一开始嘛。所以他最后也有、嗯，最后你会发现避开卖肌肉啊，他就是在那边那个什么，他会突然间在那边攀爬或是干嘛的，然后 d a t a 会突然间像，哎、欸，那个战斗群团里面那个什么 d a t a 应该会很喜欢这个角色，因为他又聪明又强壮啊，哎
2: 、欸、是，對,对
0: 对？就是他呃他,他,他大家不是每次很很痛苦他就用手去把它举起来这样子，为什么？因为他的机器很强，<笑>你知道吗？就是在《伊特飞龙系列每》每次每次都是呃基本上都是让百科做这种事情。他最厉害，就是，对<笑>，他很多事情就是他比别人力气都还要大，这样，然后他很轻松，然后，嗯
3: ，
0: 就是你可以再去看《星际叛变》，然后你看完《星际叛变》之后、嗯呃，再去看看，你可以再去看看那个《星战启示录》对，因为你你有这些、哦、你有这些认起码认识以后，你再去重看他，你可能已经对这些角色有认知，你就会就会就就会比较了解他们。对，嗯、是，但是但是新机真，但是新剑奇术的确是，呃，算是在这个系列里面那个什么，成本越来越低的一部片。<笑>对，因为因为我可以看，觉感觉你你如果看那个那个什么战斗巡场，你就大概可以感觉到它格局很大，虽然虽然虽然它到最后、呃、到中间后面那个什么都是室内的戏，但是其实它格局还蛮大的。对啊，这战斗音乐超好听，音乐超好，听。了一跳
2: 。啊，他第一场戏就是，原本是拍毕凯啊，在那个博格方块里面，然后慢慢拉远，然后发现这是一个大博格方块、嗯，然后就哇，那个特效，嗯、我就吓一跳，说哇，那时候做的出这种特效，太屌了！他当然做
0: 的出这种特，效，他跟他跟那个什么《绝地任务》同一年的电影，他跟《ID Four、啊》是同一年的片，对。<笑> All r 一九九六年还蛮进步的啦對
1: 。对啊，九六年很进
0: 步啊，步没有没有什么
1: 。陈佑可能会对那个在他出生前的事情都觉得跟那个原始时代差不多
2: 。因为重点是<笑>因为我看星際《星际叛》那个什么《星战启示录》啊、嗯，我觉得就哦，然当年好像就是特效就是只有这样，没错。只是往前看、呃，反而前面的那个特效更豪华这样子。
0: <笑>呃、他的呃。其实他真的蛮可怜的，你因为星际，你你看到星际叛变的话，你就又发现他格局就小了，因为你知道他的预算差太多了。嗯、对我看一下，那个你知道，事实上《战斗巡航》是的导演啊，就是那个什么，你你在看《战斗巡航》的时候，那个什么不是有一个瑞克吗 r i k e Riker 留胡子的、嗯，对，他是副舰长嘛，对不对？导演是他，哦，就他，对，这很有趣，哦、因为他们。新呃，新箭系列啊，在以前有一个很有趣的一个传统，就是这些演员啊，后来都自己去当导演，就是这些电影，嗯、这些电影都是这些演员自己导的。嗯、而且这从那个什么，从第一代就开始，就是他们一开始那些演员，就是可能拍影集嘛，拍拍拍，结果后来他们要拍电影的时候呢，一开始的第一集其实不好看，然后第二集救回来，然后到第三集的时候呢，他们决定接手，让那个什么，让十八克这个演员来当导演，就大卖。然后，于是第四集又是又是十八克这个演员当导演，里纳多，呃，里奥纳多·李莫伊，啊、呃，这个这个人当导演。然后第五集呢，让瑞克，让、呃、让寇克舰长当导演，威廉·薛纳当，但是但是但是大赔，所以所以所以他就只导了这么一次而已。然后后来第六集又<笑>又让第二集的人导。然后于是到第七到第八集的时候呢，他们让那个什么。就是接有点这种延续这种传统的感觉，但是为什么这样子你知道吗？就是因为除了这些演员之外，这些演员大概是最了解《Star Trek》精神的的人，因为他们一直不断的磨这些剧本，然后一直不断的讨论，然后他们在影集当中也让就是也展现出他们自己角色的个性。对，所以甚至就是很多剧本都是他们自己出，然后那个什么故事也是他们写的，像是那个《星战启》呃《星战启示录》的剧本本来是百科写的。就是布莱特·斯宾娜自己写的， oh. 但是后来被改掉了，被那个什么，被约翰·罗根改了。约翰·罗根是那个《神鬼战士》的编剧。对， ah. 对，那《战斗巡航》你可以，我们可以报一下《战斗巡航》的那个预算，四千五百万元、欸，其实算少哎、欸，很少哎、欸。是啊，对，然后他前一部《日换星移》啊，三千五百万，所以是加了一千万啊,啊。但是我真的觉得可能是赶不上通膨、啊。真的是赶不上通童
1: 。不过其实有一个事情就是，其实九零年代后期、嗯、一直到二零零年代初期，其实是那种所谓的那种、嗯，不管是新建还是新战，他们都是属于比较那个比较弱势的时期啊。他、啊、那时候整个整个文化其实在冲各种不同其他元素、其他的那种其他的价值观，对,对其他的原创的东西啊。当、嗯、然，《银河飞龙》还蛮成功的，《银河飞龙是
0: 》是一九八零年，但是那个你在看《战斗学堂》的那一年啊。事实上是他们最好的一年，他们自己有提说那个时候情境情势大好。我我我大概知道为什么啦，因为一九九六年正好是《ID Four》《星际终结者》那一年，就那一年正好是喜欢太空题材的一年，嗯、因为你知道那个时那个时间点，其实每一年都有不同题材，就是像九六年就是就是那个什么外星人题材，九七年是那个什么<笑>是彗星撞地球。有没有？ 9 8年世界末日嘛、啊对，对不对？然后99年就是骇客任务嘛，对不对？所以在96年的时候，他等于是就是呃，片商那个时候可能觉得这个题材是不错的，然后这个故事这一部片其实在当时也挺受欢迎的对， ，4500 万元，然后有 1.46 亿美元的票房，对，然后到了第二集，呃，到后面是5800万美元，就多了1000万哦，结果他的票房 1.12 就就少了，然后在下一部《星战启示录》呢？六千万美元就票房六千七百三十一万，<笑>所以也就是这样子，所以后来再也没有避，就是避开的，就是剧场版就没了，就是接下来没有下一步，就是就变成呃在，在下一次你看到的时候，就是你你看过了，就是星际争霸、啊，星际争霸战。对我刚有
2: 看到有人留言说，其实到后来我现在知道，这种超级大预算去拍那种太空冒险、嗯，好像是 J J 才有的，以前的星舰都不是
0: 。事实上，星舰系列一直都是那种 cost down 状态。对，但你如果回去看更早之前，如我我现在不敢跟你推那个很久以前的，因为在推很久以前，你就会可以可以知道说当时的预算有多么单薄，你知道就是你几乎那个那个星外星是在棚内拍的，然后你一看就知道那个景片，然后那个石头就是假的，玻璃龙石头这样子，然后他们就说那边是外星这样子。对，事实上《伊特飞龙》以当年一开始的影集也是这样，就是他们那种预呃预算太低了。低到基本上已经，我我上次有有聊过啊，就已经有点像是那种娘家那种感觉，你知道吗？<笑>就是、他们每次那个棚，然后他们那个建造、嗯、那个棚都投一个地方對對對對，对，算是那种爱之船之等级的那种东西啊，就是他们爱之
1: 船这三个字太老了啦，哦、爱之船现在没什么人，<笑>这连我自己都不熟的东西
0: 。我也其实没看啊，但是之前大家有在呃，他们那个时候还有做过那种。呃，那种知道合体合体的那种综艺影片，你知道，就开玩笑了，就让碧凯去开着那个船，呃，然后叼一根烟斗，然后戴那个帽子这样子，对，好了，这个我
1: 有有那个有一个在九零年代末期有一个喜剧片可以介绍一下，叫那个《金爆银河系
0: 》啊、哦，对，对、哦哦，那是影那是电影，那是电影，那是電影那那,那基本上就是把那个什么把新建的这种那种新建影集的那种故事啊。然后把他嘲讽这个东西，然后写一个剧本这样子，然后，嗯、哦，对，然后由大明星们来演，因为那时候雪哥、尼威佛还有演呢，对啊，嗯、哥对，雪歌尼
1: 威佛还有提姆艾伦的。那个那故事还蛮
0: 摆烂的，就是在讲外星人呢，因为太常看《星舰》影集了，他一直以为他们就以为地球有这么厉害的人，所以他们就跑来地球，然后找这些演员，然后请他们帮忙，请他们去真的要，指。也就是说這，这些这些那个演这些在电影电视里面演英雄的这些角色。就是突然间遇到真正的外星人，然后请他们来帮忙这样子的故事，嗯，就就靠着虎烂，然后把这件事情解决掉，然<笑>后。对、就是，不过那、嗯、那
1: 个《金爆银河系》有一个特点，就是他他把那个时候九零年代后期那个新建文化的那个情况给保留下来。嗯、对他有拍那个时候，就是那时候有很多的新建迷，我、哦、都会自主来开开聚会什么之类的。对，嗯、那个时候虽然说那时候是新建比较低潮时候，可可那时候。就是还留有一撮哦，向心力很强的人
0: 、哦。新建一直以来的情况就是，他们其实都不是多卖钱啊、嗯
3: 。
1: 说
0: 老实话，他们不是多卖钱。你像刚刚我提到，就是即使在在《星际争霸战》之前，你看他最卖的也不过是一点四六亿，也就是他吃都是吃美国本地的那种观众群，所以他每次在台湾上可能看的人都寥寥无几，知道吗？对，真的是看最多，真的可能就是《战斗巡航》。他们后来每一集出来的时候都，都我都我都一个人去看。我每次去看，哇，那个电影院里面没有人，你知道吗？<笑>对啊。那总而言之，那个什么好，反正现在陈已经呃请陈又入了门嘛，对不对？<笑>对。那我觉得你会喜欢，是因为这部片的就这个系列，事实上它的人文人文气质非常强。他们常常是在讲价值观互换这件事情。所以他们只是拿科幻的那个框架，然后再讲，再换一些东西。有的时候都是在问一些价值观的事情嘛。对啊，那尤其是、啊、尤其是《银河飞龙》系列更明显。那以前的比较，以前的还比较长的比较里面，因为以前扣克那个时候啊，就是有点像是那种太空西部片的感觉，嘿嘿知道哦，对，就是那种他们到了一个蛮荒区域，然后想办法就是遇到当地的番邦蛮夷这样子，然后那个才那个什么。哦，可能要化解当地的危机这样子的故事。那但后面到碧凯这个时候，我就觉得他们让碧凯这个角色进来，其实已经是个颠覆了。因为以前他们让寇克这个角色进来，事实上就是那种呃又帅又又强壮的人当舰长。然后那个不知道为什么每次发生危机的时候，舰长下去打架，你知道吗？<笑>他其实，在拍电影的时候也都这样，就是舰长下去冒险。他但,但他把他们是因此合理化他，就是把这个角色写成一个 cowboy。你知道吗？就是那种，就有点像占卜斯·庞德那样子的角色，就是他做什么事都身先士卒。然后呢，他看到女生就会跟他有暧昧。然后你知道，寇克以前有一个外号叫星际总马，你知道吗？就是他总是会遇到外星人，然后就跟他在一起，然后就打了一炮这样。对，就是那个是以前那种美国大男子主义的那种东西，欸、連連是是，连
2: 连连器官是什么样，都不
0: 知道这样。對對對
2: 那你这样讲的话，那 JJ 拍的那个新的《星际争霸战》那么脑抽，应该是合理的、啊。对啊，是
0: 啊，是合理的啊。<笑>只是那个什么，应该是说，我我那时候有跟你讲过，我觉得《星际争霸战》不合理的地方，只是他的那个什么，从就是他在这个组织里面突然间变低的的那个什么太过强硬
3: 。哦、oh.。我那时候觉得不
0: 能接受，是这个组织明明还有好多其他的人，怎么样也轮不到这个人嘛。这个人明明是实习生，突然间变舰长，我不理解，你知道，太快了。Oh. 知道，如果在星呃，应该是说，如果是第呃《星际大战》，这还这好像还可以，还可以感觉到好像有可能，因为比如说像那个什么，就是比如说像女主角她可能是有原力，你知道吗？对不对？然后她就是光剑、欸，然后大家好像自然而然认为她是勇者，对。但是但是这个理这个逻辑好像不能够扣在那个星际联邦这种概念底下，因为他们你你看《战斗群好像就应该可以感觉到我什么意思了就这些、欸、就这些人其实本。自己都有自己的职责的那种，他把他分工分得比较清楚，所以你突然间一个人包全部这件事情有点缺乏逻辑。对 Alright, 好了，那个什么贾靖国，<笑>他急着要进来，你知道吗？今天那个什么新建哦，新建章办站讨论区的站长，对，<笑>
1: 對我看他刚已经已经人人已经在这边很久了，对他，我一直我一直在想,想，哎、欸，这位仁兄，我他麦克风没打开了，是那个没
0: 听到你讲话了，对。没有声音，听不到笑声，糟了！赶<笑>快不要再按
2: 一下，就关掉了
0: 。你要把你的那个出去，然后再进来，不然你就听不到。你啊，你现在是按静音的啊，你把那个麦克风打开啊，不然你听不到啊。有,有
2: ,有你，可能要离麦克风近一点
0: 。没有你，他、啊、接触不了，接触不了。把那个，把你的那个手那根。转一转，不然你应该听不到，听不到，<笑>我发抖啊，听不到啊，<笑><笑>我听得到一点点声音，但我觉得我有有,有一点点，一点点，但是你那个就是麦克风就是接触不了，看起来是不行的，好吧，假兄只好下线
2: ，刚<笑>旁边的人都说我被处哥同化了，这样，<笑>那很好啊、欸，我当年是一步步
0: 的<笑>。想办法要拉旁边的人进去看星剑因为我是觉得那个什么星剑的故事，其实如果你你他一开始会有一个让你不习惯的步调，但是如果你忍耐一下，然后你就会你顺着它的步调，你就会觉得哇，那故事真的蛮好看。它是以剧情为主的动的的的的剧集啦、啊，就是声光效果比较不是它的重点。对，嗯 ，Right， 好吧，那个啥，我们好吧，假兄。我们应该要往继续往前走了，所以那个什候之后有机会再继续聊新件了对。可怜啊。<笑>好，来那个什候，两位那个什么,、那个、什么呃，哎、我们应该要再继续聊别的事情那个什么今天很令人高兴的聊了一个小时的新件，然后既然有人愿意跟我聊，我很高兴啊。对
1: ，对啊。前面前面大概一个小时都是促销你自己。对啊，我一个
0: 人独撑哎、欸，<笑>然后就是你知道对着那种空气讲话，然后就是来，好吧，好吧，来来来，今天。各
2: 位，里面两部都是恐怖片、欸，哎，来了，女鬼交流。哎、okay. 呃，我发现一
1: 件
0: 事情，就是、嗯
1: ，今天已经那个夜未眠的编号已经到了 199， 了哦， 1 9 9哦呦，下个礼拜四就是第两百集的播出了
0: ，哎、哦、呦
2: ，哦哟，有，是是嗯，那我们要怎么庆祝法呢？嗯、对、嗯，没有什么庆
1: 祝。而且我特别看了一下那个下周有什么片呢
0: ？
2: 对、欸，超弱
1: 的，超弱，落大一个片。<笑><笑>
0: 没有啊，下一期那个啥，我们有邀请到大人物，对啊，哦哦，对啊，哦，哦啊、是
1: 那个主主主主嘛？不是不是不是,<笑>不是,不是
0: 下一期会，下一期那个啥、啊，那个啥、啊，蒙马可多那个啥、啊、去帮我们问了、啊，知下一集不会吧？下一集会,会,会请到那个第五量级的站长、啊、黑熊、啊、黑熊会来啊，啊对啊，好崇拜他哦，啊很呛很呛的人呐、啊，你知道、啊？下一期就是那个，希望能够请到他。对，目前他是答应了啊。对，就看他希望当天有空、嗯、这样。嗯、哦、
3: 嗯。对
2: 、啊，我最近还特地嗯去把那个《新世纪福音战士》的最后两集啊、嗯，还有他的两集旧剧场版给补完，
0: <笑>
2: 就是为了、就是、为了记
0: 。所以，所以我们要讨论一下下一期到底要讨论什么、啊？对，就是他，是你你你,你,你,你遇到他的时候要跟他聊什么这样。
1: 呃，但是、那个、但是先跟那个黑熊那个聊，对不对？但是聊他的那个创作心情啦，然后还有他的些有没有东西的，嗯，对、
3: 就
0: 是，对，不知道
1: 还可不可以抽出一点时间聊那个畜兄自己最近的那个心情活动之类的。对对对对为什么要
0: 问我<笑>为我的心情活动？这是出个什么了吗？对，没有没有没什么，对。We want a
1: special <笑>。吸毒现场。<笑>
0: 西图现场在线，对啊，那个希望希望下个礼拜能够顺利请到黑熊上场。对，老黑熊比我们黑熊是大户，人家比我们厉害太多，你知道吗？真的、嗯，他光是粉钻就有三十六万哎、欸，<笑>这不是我短短的那个两万两万多人，然后可以去。
2: 我一个发文才两百多个、啊，最多才冲到两百赞，他一个发文就一千多个赞、啊嗯<笑>啊、
0: 可见可见大家就是喜欢比较强的人嘛，对吧？嗯、<笑>好，来，嗯。你们这个礼拜<咳>，所以你们有去看《隐形人
2: 》嗯？哎、欸，我我还是听不到贾庆国兄的声音、
0: 欸。没有，我们要继续往下一个趴走，没办法。啊、<笑><笑><笑><笑>没有，我不能一直停留在新建呐、啊，这样子没有办法继续下去。哦、对对 a l right， 来那个呃，有看过《隐形人》吗？对不对
2: ？有。哎，我们天聊《隐形人》吗？不先聊女鬼桥吗
0: ？呃，会聊女鬼桥。
1: 对，女鬼桥，听说那个。我是还蛮有兴趣的。周四
0: 票房冠军是周四啊，但是可能因为那个什候女鬼桥》，我我有看、啊，对，但是那个我没有看《隐形人》，所以我在想说《隐形人》要不要选、嗯欸？还有哎，还有谁？你们还有看过除了这两一部还有什么？《极地守护犬》有人去看嗎？哎、啊，今、欸
2: 、今今天不是那个吗
0: ？啊、嗯，阿基拉吗？<笑>阿基拉他们没回来啊，你就等他回来再说、啊對。对啊。啊，那还有那
2: 个、嗯
1: 、我礼拜三我跟。去看那个《音速小子》
0: 哦，《音速小子》哦，那你要不要先聊聊《音速小》？先聊一下《音速小
1: 》哦，我我我没有，我直接讲，我看完《音速小子》，嗯，我觉得我吃了一个快乐儿童餐呢，呃、嗯
0: 就是，是不是？
1: 对，就是快乐。儿童
0: 餐。对，但他基本上你应该是不讨厌他的嘛，对不對,對,对？嗯，就是快乐
1: ，就是很
0: 快乐、就是，然后哦，看完的，
1: 嗯。
2: 好、哦、没了，快乐我就没了吗
1: ？对<笑>、哦，就是<笑>、哦就是、嗯，我真的我就觉得说哦，还 OK 了，就是比较比较最特别的就是金凯瑞的表演
3: ，金凯瑞的表演
1: 就是让人有一股怀念感，然后我也想起说，我好久没有吃快乐童餐了，因为你知道吗，身为一个大人。到麦当劳点个快乐儿童餐吃是一件很突兀的行为
0: ，知道吗？<笑>还可能被人家认为说你给脑这样，是是是，还怕被人家笑。有我觉
2: 得别人可能会有一点用异样眼光看你说你是不是某种恋童癖之类的。欸、没有啊，<笑>是是但是你
0: 这个比喻其实不太对，因为事实上台湾还蛮多人喜欢吃快乐的同餐、嗯，对，尤其是、啊啊、比如说女生啊什么，他们可能那个什么，他们的食量没有很大，他们就会选择儿同餐。对，好,、欸、好像好像也还好、欸、好像也还好,、欸啊好,也還好
1: 欸啊、因为那个。<笑>因为我就吃了快乐儿童餐吃一次，我、哦、觉得好像还吃得不够尽兴一样。对，所以在所以
0: 所以《音速小子》要看两次嘛
1: 。那<笑><笑><笑>我可以选择其他的餐点嘛
0: ？哦，不因为那个快乐儿童餐，如果你吃一次觉得不够，<笑>你可以再点点，可以 double 啊对。对，知道了。吃一次大家就不会对
2: 它的续集有期待
0: 呢、哦？还是还好
1: ？可以，可以，可以，我觉得还可以。所以，以所以基本上它
0: 是好看的。
1: 对，就是哦。就是你就是要以吃快乐儿童餐的心情去去吃这东西啦。如果你不喜欢吃快乐儿童餐，你觉得快乐儿童餐就太太东西太少了，太太肤浅了，那你可能那个也没关系的。这还还有很多很不错的餐点跟你去发掘。對,<笑>对，吃的是快快快快乐啦，就是哦，还不错的那个乐色食物的。乐食物，<笑>食物 OK, 我
2: 跟安溪就觉得真<笑>就就,就觉得真的很不错。这样子所，所以当时我看完了、啊，看到哇，他要彩蛋，然后他还会暗示下一集还有谁会出来的时候，我真的非常开心，因为我看的真的觉得说，哎、欸，他改编的不错、嗯，他其实我觉得他还没有到超级无敌无脑或是肤浅，它里面有试图植入一些很很简单的概念，然后就用这个概念串通他的剧情，哦，友、嗯、谊啊，然后呢，寂寞这件事情，嗯，嗯所以我觉得他还没有到。我这，而且我其实认为它已经比很多呃电玩改编的电影，或是说那种无脑爽片还要来的有那么一点点厚度了，这样子啊、哦。但是大侠觉得说可能还不够这样
1: 。本、嗯、来、嗯、我觉得我觉得稍微还不够一点的。当然我并不考厌这部片，因为就像陈佑说的，有更多片那个所谓的电玩改编片更烂更笨。对对，这部片至少那个我看完之后觉得说哦。<笑>还行啦，还行啦，没有让我觉得有厌恶感，就是看了之后会还,還算蛮开心的。对 ，OK，
3: 對好
1: 的
0: ，好的，好吧。那简单的那个什么快乐的同蛋讨论，你知道吗？嗯、因为他刚刚讲那个快乐蛋吃不够好吃，<笑>那就再看一次、啊、<笑>就是看看两次因素小的笑，没有你那个要让我想到那个六人形的那个奇妙逻辑，你知道吗？<笑>可是每次那个那个是很无聊的笑话，可是我每次想到都觉得好好笑的。钱德跟旧一两个人，钱德跟旧一两个人就男生嘛，对不对？他们都很喜欢看《Die Hard》这种电这部片啊， uh
3: -huh. 对
0: 。然后再看《Die Hard》终极警探嘛，《Die Hard》。然后他看完第一集，说：“哇，这太好看了！” uh -huh. 我们赶快再去租《Die Hard Two》。那个时候，你知道我今天还有一个很棒的东西，就是呃，我还租了《Die Hard Two》，你知道吗？就《终极警探二》这样子。但是我们赶要不要赶快再来看《终极警探二》呢？然后钱德就很兴奋说：“好啊！”他说：“哎。”然后就拿出录影带说：“哎，你租错这部片。”还是呆哈的啊，对，是第一集啊，然后，然后就然后就就在那边说，那没关系，我们再看他一次，就呆哈吐，你知道吗？然后干草，然后觉得超好笑，超无脑，我觉得好笨然后，所你想要看《一塑小子二》吗？再看一次，一第二次，你知道你说妈的，好烦，你知道吗？但这一点其实我跟你讲，就是有一点点讽刺，你知道吗？事实上，我们要看很多东西的续集，基本上无非就是那个东西的再一次。你不会想要看，很多人想要看续集，其实不是很想要看到他去做违反他常理的事情。他们在心里面的状态、嗯，事实上是希望这件事情，你类似的事情可以再重复一次的。嗯，是，对。所以像《回到未来二》跟《回到未来一》跟《回到未来三》，事实上都是很接近的故事，但是他们可能换了时空背景，然后跟不一样的人做很类似的事情，对吧？對,对，所以最最後大
1: 丈夫一跟最后大丈夫二也一
0: 样所以其实我觉得，好了，这虽然这是一个无脑的笑话，但是我都会不由得自主联想到这件事情。代号 Two， 再看一次，知道吗？<笑><笑>好了 ，OK， 好，来，我们来<笑>、欸、表演形人
1: 。那<笑>个<笑>假假胸，戳中胸，突然间，你
0: ，好<笑>啊，好吧。
3: 我这边设定啊，突然想到哦， oh. 超
2: 好笑的是，<笑>啊，哇，这个笑声跟马可都很像
0: ，<笑><笑>没错。怎样？你要说什么呢？我我我我就今天当忠实的听众就好了，你们继续聊、okay.。因为你已经过了那个黄金时段，<笑>等一下。
1: 没<笑>有，那我问一个问、啊、太晚了，第一次啊。嗯处女秀啊，设定的东西都不会啊。刚刚才搞定啊，对不起 ，sorry、oh. <笑>。哦，那我我就
0: 打个招呼吧
1: ，Live long and prosper。<音樂>那个频道上的大家好朋友，大家好，晚安。你们继续聊，我继续听。好，拜
0: 拜。这是没办法大家平常很少用线上通话，你就会发生这种问题啊。
1: 而且我今天才发现那个，总有
2: 第一
0: 次嘛，总有第一次嘛、
2: 嗯，对，然、哎、后这就是你的第一次，第一次就献给我们，对，这、就
0: 是第一次嘛，第一次总是会找不到那个嘛，对,對不對,对？好啦，这样不耽误时间了，不耽误时间，你们继续聊。对,對,、right. 對而
1: 且我今天才发现黑奥可以把那个我们的桌
0: 面都传哎、欸，我已经这么做很久了，你就觉得
1: 我今天我今天才发现 ，What the hell？
0: 、No. <笑><笑>好吧、啊，好随、啊、便随便<笑>，因为我哎我你知道我常常用这个东西跟客户开会，你知道吗？哦是，对，嗯、我的贪、哦，我的那个贪赖，或者是我要给人家看一些什么东西，都是这样子啊。嗯、对，因为他是它基本上 ，Holo 是一个线上会议专用的一个那个的服务，嗯嗯对，它就是为了让很多人能够一起讲话所、嗯，所以才做的。所以他有考虑到，就是你可以把你桌面的画面去给人家看，这样。嗯拜
3: 拜
0: 。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。